0: En el episodio de hoy hablamos con Lara. Lara es mamá de familia numerosa, tres hijos, ha pasado por un momento de dificultad a nivel salud, ha tenido una enfermedad que le ha impedido trabajar por muchos años, pero eso no le ha impedido reinventarse profesionalmente, aprender una profesión completamente distinta de la cual ella no tenía ningún tipo de experiencia y nos comparte cómo ha sido su historia, su proceso de reinvención y quiénes han sido las personas que más le han apoyado a lo largo de este camino. ¡Vamos a escucharla! ¿Conoces SecureNet Family de Vodafone? En Mames Digitales somos grandes defensoras de todo lo bueno que puede aportarnos Internet y las redes sociales. Pero es importante que nuestros hijos aprendan a utilizar estas herramientas de forma segura. Secure Net Family es un sistema sencillo y fácil de configurar para poder limitar los sitios web peligrosos a los que pueden acceder nuestros hijos en Internet así como evitar aplicaciones inseguras y maliciosas en todos los móviles, tabletas y ordenadores de la familia. Evita que accedan a las partes más peligrosas, que realicen pagos en apps sin tu supervisión, con contenido violento o adulto, incluso en aquellas con las que te intentan engañar para obtener información personal o bancaria a través de estafas electrónicas. Puedes elegir horarios específicos en los que permitir que funcionen algunos juegos o aplicaciones. O quizá quieras limitar una red social o un juego específicamente sin que afecte al resto de su navegación. Automáticamente quedarán desactivados fuera de esas horas. De esta forma consigues tener un horario más sólido y establecido con unos límites claros entre el ocio y el estudio. Gestionarlo es muy sencillo y está disponible de forma gratuita para todas las tarifas hogar ilimitable, que os recordamos que son la tarifa 2.0, 3.0 y 4.0. Si ya la tienes, activa tu SecureNet Family de forma sencilla desde la web de Vodafone o desde la app Mi Vodafone. Y si no lo tienes, ¿a qué esperas para darte de alta con Vodafone? Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, en el podcast de hoy entrevistamos a una mami muy especial, se trata de Lara. Lara, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. Gracias. Eh, la verdad es que me hace mucha ilusión tenerte por aquí. Hace tiempo que no nos veíamos y, bueno, te, te he perdido un poquito la pista, pero vamos a empezar un poquito contando tu historia, tu trayectoria, cómo, qué pasos has dado, ¿vale? Pero empezaremos por la pregunta más importante y esa es, ¿cómo
1: se llaman tus hijos? Vale, pues mis hijos se llaman Nagore, Diego y Elena. Tres hijos, ¿qué edades tienen? Ellos tienen, eh, una ya tiene 11, 6 y 5 años. ¡Oh, guau! Wow. O
0: sea que estás ahí bien ocupadita en tu tiempo, ¿eh?
1: Totalmente.
0: <risa> Lara, eh, pues vámonos un poquito hacia atrás en el tiempo y cuéntanos qué hacías antes de ser mamá.
1: Pues bueno, antes de ser mamá, pues como todo el mundo, yo trabajaba, luego estaba siempre, siempre estudiando porque me, me encanta siempre estar aprendiendo algo nuevo. Y mi vida era eso, trabajar, salir con los amigos y estudiar y poco más. ¿no? ¿En qué trabajabas? Bueno, pues yo empecé trabajando desde bien joven en un taller de mi tío de zapatos y después me fui a trabajar a un porche de azafrán porque fue la novedad donde yo vivía que yo era lo, lo mejor que había por aquel entonces hasta que caí mala y tuve que dejar de trabajar. Y luego, bueno, pues ya he ido retomando la enfermedad mejor y ya lo llevo muy bien. Y ahora es el momento en el que ya puedo, puedo trabajar.
0: Vale, entonces, ¿tú dejaste de trabajar cuando te convertiste en mamá?
1: No, un poquito antes, porque yo me llevo la enfermedad con 18 años. No sé si alguna mamá también ha tenido el Crohn. Me paró muy joven a los 18 años. Fue como que me cortó todo de raíz y ahí se había acabado todo. Mi vida ya era, el hospital... En mi casa el hospital y no había más wow y
0: cómo fue cuando empezaste a ser mamá qué cosas cambiaron eh, a nivel laboral
1: pues a nivel laboral poco porque como te comento yo no podía trabajar por aquel entonces el crohn es una enfermedad autoinmune y raramente un día te puedes encontrar bien no ahora sí, porque hace cuatro años que estoy operada y desde entonces tengo una calidad de vida impresionante, pero antes no podía. Entonces en eso pues me repercutía pues que tampoco podía trabajar entonces me dedicaba a cuidar a, a mi hija mi primera hija que tuve por aquel entonces yo me he dedicado mucho a querer cuidarlos quería siempre trabajar pero sí si sabía que tenía unas condiciones claro. claro entonces pues os descubrí a vosotros después
0: cómo cómo nos descubriste Lara cuéntanos ese proceso
1: pues bueno eh, de esto que dices estoy con mi hermano Lara Instagram, es que Instagram es lo mejor es que Instagram, y yo claro, mi hermano es joven, más joven que yo mi hermano día de hoy tiene 18 años y dice ¿Qué Instagram, y decía, ay, que lejos se me queda eso, y yo no salía de Facebook, para mí era Facebook y no había más y bueno, un día probé y os conocí a través de Instagram, de una publicidad o un anuncio algo así y ponía eso, mamis digitales, eh, cómo reinventarse profesionalmente y me llamó mucho la curiosidad y dije bueno, ¿por qué no?
0: Lara, tu proceso yo sé que no fue fácil porque yo te recuerdo, eres una de las personas que, que, que recuerdo mucho durante el aprendizaje y, y bueno, tú no tenías experiencia dentro del mundo del marketing, no habías hecho nunca nada similar. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de aprendizaje, de aprender algo completamente
1: nuevo que hasta el propio Instagram era nuevo para ti totalmente, porque yo sabía pues lo típico, hablar con las amigas lo utilizabas para hablar para agregar esta amiga eh, agregas a una persona que hace tipo que no has visto y, y poco más y yo esto a mí, al principio cuando yo empecé a ver la metodología decía, uff, madre mía métricas, estadísticas yo se me quedaba todo lo que yo decía yo sabía hacer esto, un calendario editorial me echaba las manos a la cabeza el primer calendario editorial que hice fue una lástima desde luego eran los de prueba y qué más pero bueno luego es que en esta comunidad la verdad que te sientes muy arropada porque muchas mamis como, como pones lo que haces ¿no? pues te ayuda mucho y te dicen no pues mira pues esto lo puedes mejorar así o lo puedes mejorar de otra manera incluso las tutoras, la tutora que yo tuve para aquel entonces fue Elena maravillosa, cualquier duda que tenías estaba ahí, eh, es que cualquier cosa, no tenía ningún, aunque fuera la cosa más tonta que preguntaras, ella estaba ahí para atenderte entonces, a mí me sonaba todo a chino. Y ahora, desde luego, que he visto que es un mundo muy grande por descubrir el poder de las redes sociales.
0: Cuéntanos, desde aquel día que decidiste, bueno, voy a hacer esto, me voy a poner a aprender una nueva profesión, ¿ahora qué cosas han pasado en tu vida?
1: Pues, bueno, ¿te refieres en cuanto a cómo manejar las redes o cómo mi vida personal?
0: No, a tu vida profesional.
1: Vale, pues eh, en mi vida profesional, yo eh, me recordaré toda la vida, eh, uno del, del, al primer e-show que yo he ido, que no he podido ir a ninguno más porque ha venido esta pandemia, pues yo recuerdo que, que aquel día que fui contacté con dos clientes, que después hicieron clientes, aunque después por circunstancias que ellos estaban eh, en Madrid necesitaban una mamá más cercana, que yo pasé las, se lo pasé a otras mamás, súper contenta porque... Oye, pues, pues si no es para mí, pues es para otra mamá, es es otra buena, bueno, ¿no? otra buena parte, ¿no? Aprendes a compartir, a empatizar, ¿no? Pues oye, mm. si no es para mí, lo mío vendrá, pero esa mamá tiene la oportunidad. Yo compartí dos de los clientes que yo hice allí, que me comentaron que, que no sé, que era un poco este, ¿no? hacer un cliente así a primera a primera esta, ¿no? Y yo, sin embargo, cerré eh, mis dos primeros clientes allí, me acordé de toda la vida.
0: Qué fuerte. A ver, entonces tú fuiste, vamos a explicarle un poquito más a la audiencia que quizá no conoce todo, pero tú fuiste a un evento que es un evento de los más grandes que hay en España, que es en donde se habla de marketing, de e-commerce. Estabas ahí en un stand eh, y de repente a ti te explicaron cómo, bueno, cómo ofrecer tus servicios te dijeron, oye, vas a hacer contactos, pero no creemos que hagas ahí clientes las primeras veces y no conseguiste uno, sino dos. Dos. ¿Qué cosas crees que hiciste bien para conseguir dos clientes en así, amor a
1: primera vista? <ríe> como se si suele decir. Pues lo único que hice fue eh, empatizar con la persona, o sea, hablarle como si le estuviera hablando a un amigo o una amiga mía que tiene un negocio y me, y me está contando su idea con toda su ilusión, y yo pues súper encantada, a mí me estaban contando la idea, me, me acordaré toda la vida, una persona ya tenía el negocio montado, pero otra persona era para abrir un e-commerce en, en Madrid, de un montón de tiendecitas de barrio, y, y me enamoró la idea, o sea, yo lo escuché como si fuera mío, me lo hice mío, de hecho, cuando me pasó toda la información de aquel barrio, de todo, yo ya estaba ya emocionada, pero bueno, lo, lo que creo es que tienes que empatizar con esa persona y, y sentir, y dejarte y ser tú, no, 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 ni tensarte, ni ponerte nerviosa, no, relajarte y ser tú, porque en realidad vas a trabajar con esa persona, al final, no sé, es, o es que me sale solo, no, no sé.
0: Bueno, yo creo que tienes una, una manera de comunicar bastante empática, que eso ya es un plus. Pero me encanta esta parte que has dicho de la empatía, ¿no? De, de, de no intentar ser alguien más, de ser tú misma, pero también de ponerte en la piel de ese cliente que muchas veces nos falta, ¿no? A veces pensamos, quiero conseguir... Eh, y aquí nos pueden escuchar otras mamis que se dediquen a otras cosas de forma profesional y que también quieran conseguir esos clientes y dicen, bueno, puedo conseguir un montón de clientes, pero ¿cómo hago, no? ¿Cómo voy a llamar a esa puerta fría? ¿Tú después del e-show seguiste eh, tocando esas puertas para
1: obtener más clientes? sí. De hecho, yo trabajé después de pasar estos dos clientes porque evidentemente me suponía un esfuerzo ir a Madrid porque había que ir alguna vez que otra. De hecho, súper buena gente. Si me llevaba mi familia no había ningún problema. O sea, genial, ¿no? Pero claro, yo pensaba, Jolín, ¿habrá alguna mami que sea de ese, de, de este sitio y pueda eh, hacer más cosas incluso que yo, ¿no? Y, y, y ya entonces eso sea una, una fusión, ¿no? Entonces ya no pensé en mí, pensé en que también podrían haber otras personas a quien ayudar. Y efectivamente así fue. Uh -huh. Y bueno, yo creo que la mamá está muy contenta y, y genial. Entonces yo mmm, no sé cómo, cómo decírtelo, para mí es eh, soltarlo y, y, y decir, allá. No, sé. no. allá. No sé. Soy así, no.
0: ¿Y qué, ¿Y qué otros clientes has, has llamado a la puerta o cómo por has eso, seguido?
1: Tuve dos más, por eso te digo, tuve dos más, pero volviendo a lo mismo, al empatizar, al, a, aquí estoy yo y, y esto es lo que tengo para ofrecerte y, y te puedo ayudar realmente, ¿no? Porque mi metodología es lo suficientemente válida para ayudarte. Pues bueno, entonces tuve una chica que trabajaba eh, para una peluquería y luego me apareció otra chica que trabajaba para un multinivel. Lo que pasa, yo los multiniveles los respeto, evidentemente, todo el mundo tiene que trabajar de alguna manera o de otra, pero no era mi manera de, de trabajar. Mi manera de trabajar es, eh, por ejemplo, no sé, pues pues vale, una peluquería, una tienda de barrio, un e commerce algo en lo que yo pueda ayudar a esas personas porque me parece que están haciendo un, un sobreesfuerzo enorme para poder sobrevivir. Entonces, Ajá. el mundo del marketing o del network marketing, como lo quieran llamar, eso está, está muy viralizado en las redes sociales, circula mucho. Pero para mí poder darle visibilidad a una persona que tiene un, un negocio fijado en un sitio, mmm, conecta mucho más conmigo.
0: Qué importante lo que acabas de decir, Lara, porque es verdad que hay veces que decimos, oye, yo no quiero eh, focalizar o quiero ser, quiero reinventarme y hacer esto ahora. Pero también es muy importante que sepamos definir con qué personas queremos trabajar, con qué personas nos sentimos más a gusto trabajando y de qué forma podamos transmitir toda nuestra esencia, ¿no? Porque tú, cuando hablas de e-commerce, de tiendas de, de barrio, ya directamente te brilla la cara, la
1: voz se te cambia, ¿no? Y eso yo creo que tus clientes lo notan totalmente, porque yo recuerdo aquellos paseos que yo me daba con mi madre por, por, por las tiendas de, de mi pueblo y que a día de hoy a lo mejor más y la mayoría han tenido que cerrar y es una lástima cuando no saben en realidad que podían haber digitalizado sus negocios, incluso teniéndolos ahí podían haber pegado un salto, entonces de entre ellos tengo una chica que lo hizo así, tenía una peluquería, pero nunca se había parado a pensar que el stock que tenía detrás de ella podía venderlo online Ajá. entonces cuando yo le mm, vi sus redes sociales, me, me encantaba su idea, sacaba los, los, los pelos todos, sacaba lo que hacía pero luego le dije, ¿por qué no este stock que tienes aquí, no le das vida? ¿Hay alguien a quien tú puedas ayudar con esto? ¿Alguien, alguien que le pueda gustar? ¿Por qué no? Uh -huh. Y evidentemente esa persona ahora, día de hoy está haciendo sus ventas, ha tenido que crearse una página pero bueno, dentro de esa página, eh, hablo con el proveedor, le, la han dejado y es un punto para que ella siga generando ingresos. Se está dando a conocer, se ha abierto más mercado fuera y a la vez ella está eh, vendiendo productos que a ella le gustan. Entonces, Hola. qué bien, Lara. Eh, que... Imagínate
0: que ahora tienes a una madre que te está escuchando del otro lado de este podcast y eh, se está planteando de cambiar de profesión, de estudiar algo nuevo, pero como tú, no tienes ninguna
1: experiencia. ¿Qué le dirías? Que en esta vida no es la experiencia porque nacemos sin experiencia y nos vamos formando a lo largo del camino. Uno no aprende a caminar, ¿no? Uno, uno va gateando, otros directamente se plantan, pero en realidad todos nos caemos. Entonces yo no veo que para hacer algo en esta vida tengas que tener experiencia, no lo creo para nada. Creo en la formación, creo en la constancia y sobre todo creo en la disciplina del día a día de una persona. ¿Qué
0: constancia tenías tú a la hora de estar haciendo eh, esta nueva profesión, estudiando? ¿Cómo te organizabas?
1: Pues para mí era muy crucial, eh, cuando los niños estaban en el cole, yo me dedicaba a a esta, esta metodología, para mí eran mis horas y eran mis horas y no había nada más, ni había faena de casa ni nada, era a un rato una cosa, otra, otra, pero era todo muy muy seguido. Entonces, si había algún día que yo lo había aprendido y no se me daba bien, pues me metía eh, eh, donde la, lo de las tutoras y veía, Ay, pues mira, este de mi compañera, pues mira, pues sí, me, me gusta así o a ver si yo puedo mejorarlo. Siempre es un poco como el el aprendizaje de, no, no está nada mal aprender de otras personas.
0: Mm, totalmente. Es
1: súper bonito ver
0: también cómo la gente comparte lo que va aprendiendo y, y tú también aprendes, ¿no? Yo siempre eh, suelo decirle a todas eh, nuestras mamis digitales que compartan todas sus dudas en el grupo, porque hay veces que tú puedes tener la misma duda y no la has planteado, y cuando tú compartes una pregunta, enriqueces a todo el grupo, no solo el grupo. Claro.
1: Es una cosa que no se me olvidará, eso en la escuela, hace muchos años, yo recuerdo una compañera que nunca, nunca decía nada, venía a clase y era, estaba ahí, pero ni preguntaba dudas, ni preguntaba nada. Y un día la profesora le dijo, ¿por qué no te dedicas a preguntarme? Quizá a lo mejor aprobarías. Y entonces ahí entendí, aquí hay que preguntarlo todo. Todo lo que no sepamos hay que preguntarlo. Si están para resolvernos, ¿por qué no? Claro. Es,
0: siempre decimos que no hay pregunta absurda y que más bien es peor quedarte con la duda, ¿no? Así que muy importante siempre hacer preguntas y contar con una comunidad que te ayude a responderlas. Eh, Lara, ¿quién ha sido la persona que más te ha apoyado en todo este camino profesional que has hecho?
1: Pues, bueno. Mi marido. Mi marido me ha apoyado muchísimo porque mi marido me ha visto pasarlo muy mal eh, con el Crohn. El tema de querer encontrar un trabajo y la enfermedad no dejarte. De hecho, eh, cuando estuve a punto, de cuando estuvieron para darme la minusvalía, me acordé de toda la vida por, por la enfermedad, no no, no por físicamente, sino la por la enfermedad, incluso me llegaron a decir, pero bueno, ¿no te has planteado alguna vez trabajar desde casa?, la persona que me estaba valorando en aquel entonces y fue algo que a mí yo creo que eso se quedó ahí yo decía, ¿Pero ¿cómo voy a trabajar desde casa? ¿Pero en qué? Yo, claro, por aquel entonces no claro. se me nada por la cabeza y ya te digo, hasta que un día os descubrí entonces fue el momento que dije pues quizá a lo mejor lleven razón y mi marido me ha apoyado mucho en todo eso para poder estar con los nenes ahora estoy bien y pues eso es un yo, es una maravilla la verdad
0: me encanta tu historia, Lara. Es verdad que tras una enfermedad es complicado salir adelante. Me alegra que, que ya estés bien y que, y que puedas pues tener una vida normal, ¿no? Porque al final es lo que todos queremos. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte y saber un poquito más de ti, conocer lo que haces, eh, los servicios vale, que.?
1: Pues yo Bueno, yo lo que más uso ahora mismo a día de hoy es Instagram, es donde me siento más cómoda y donde comparto contenido. Eh, ahora mismo lo que pasa es que yo estoy trabajando en un proyecto, estoy trabajando para IKEA Italia, pero yo comparto mi, mi contenido eh, en las redes sociales siempre que tengo mi hueco, me gusta compartir contenido con, con las personas por si puedo ayudar a alguien y podéis encontrarme como Lara Barra Baja Social Media.
0: Bueno, lo vamos a poner dentro de las notas de este episodio, así que eh, todos te podrán encontrar ahí también, Lara. Y para finalizar la entrevista de hoy, quiero que nos cuentes cuáles son las cosas que te han enseñado tus tres hijos.
1: Pues las cosas que me han enseñado mis tres hijos, la primera es la paciencia. La paciencia, porque nos hace falta, muchas veces vamos tan acelerados que, que no nos paramos a mirarlo. Otra cosa que me han enseñado es, es el, el amor este inexplicable que, que dices, Dios mío, ¿qué haría sin ellos? Eh, ¿Qué más me han enseñado? Me han enseñado a divertirme, me han enseñado a reírme de, 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 de mí misma en general eh, y sobre todo lo que me han enseñado es a valorarme. Mamá, eh, vales mucho. Mamá, te quiero mucho. Mamá, tú puedes. Incluso ellos mismos también fomentan y te ayudan. O sea, yo digo, es impresionante la capacidad que tienen para conectar con nosotros y escuchar. Qué bonito, Lara. Me quedo con
0: el hecho de valorarte porque muchas veces eh, quizá perdemos esta padre, parte, ¿no? Cuando nos hacemos mamás y quizá nos hacemos menos. Quizá muchas muchas de las mujeres que nos escuchan en este podcast eh, han pasado por problemas en donde no se les ha valorado y en donde la autoestima ha sido gravemente dañado. Así que el ejercicio que podemos hacer es lo que ha hecho Lara, ¿no? Ver a nuestros hijos, observarlos, ver cómo ellos nos miran con el amor con el que nos miran y decir, claro que sí, si mi hijo me valora es que valgo mucho. Así que gracias, Lara, por recordárnoslo. Eh, te quiero dar las gracias por haber estado aquí hoy en este episodio y por compartir tu historia que estoy segura que ayudará a muchas a tomar las riendas y a decidir
1: eh, su camino profesional Muchísimas gracias, Billy, y a todas las que lo vayan a ver Un abrazo
0: Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas